0: Moin zusammen, heute ist Börsenquiz und das läuft so. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich euch stellen werde. Ich sage manchmal noch ein bisschen was dazu und dann gebe ich euch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Das sind so Schätzfragen. Dann löse ich auf und am Ende gibt es noch eine Moral von der Geschichte. Ich habe die Fragen alle entwickelt aus einer Studie des US-amerikanischen Finanzprofessors Hendrik Bessenbinder. Der kommt von der Arizona State University. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich Hendrik Bessembinder ausgesprochen wird oder irgendwie US-amerikanisch. Ich erspare uns jetzt mal etwaige Spekulationen über die korrekte Aussprache dieses Namens. Dieser Hendrik Bessenbinder hat die Wertentwicklung von knapp 26.000 verschiedenen Unternehmen analysiert, die in einem Zeitraum von 1926 bis 2016 an amerikanischen Börsen gelistet waren. Das ist also ein Zeitraum von über 90 Jahren. Ich zitiere allerdings nicht direkt aus dieser Studie, sondern ich zitiere die Studie selbst wiederum aus einem Buch, nämlich aus dem Buch Das ETF-Portfolio. Geschrieben hat es Markus Neumann. Es ist ein lesenswertes Buch mit der kleinen Einschränkung, dass es eigentlich eher nicht für Einsteiger, sondern für Fortgeschrittene geeignet und auch geschrieben wurde. Aus diesem Buch aber zitiere ich diese Studie und entwickle die Fragen. Ja, dann starten wir doch direkt. Erste Frage, wie lange waren denn diese 26.000 Unternehmen in diesem über 90-jährigen Zeitraum überhaupt im Durchschnitt an der Börse gelistet? Wie lang waren diese Unternehmen im Durchschnitt überhaupt nur an der Börse? Also von Börsengang, IPO, Initial Public Offering, bis zum Delisting. Dieses Delisting erfolgt ja normalerweise nicht wegen überbordenden Erfolges, sondern wegen eher des Gegenteils. Also wie lange waren die gelistet im Durchschnitt? Antwort, siebeneinhalb Jahre. Man denkt ja häufig, naja, wenn so ein Unternehmen an die Börse geht, dann ist es da jetzt auch erstmal. Und für einige gilt das auch. Viele Unternehmen sind Jahrzehnte an der Börse, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, mal in den bekannten Indizes, mal steigen sie auch ab. Aber sie sind noch an der Börse. Es gibt allerdings da auch sehr viele, die eben nur sehr kurz an der Börse sind und dann diesen Schnitt auch wieder runterziehen. Siebenhalb Jahre nur an der Börse, wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Jetzt ist die Frage von diesen 26.000 Unternehmen, wie viele davon haben denn überhaupt während ihrer Lebensdauer an der Börse inklusive Dividenden eine positive Rendite erzeugt? Und damit ist sehr wahrscheinlich die Nominalrendite gemeint. Also wie viele von diesen Aktien, von diesen Unternehmen, 26.000 haben überhaupt irgendeine positive Rendite gemacht. Hier sagt Markus Neumann laut der Studie von Bessenbinder, weniger als die Hälfte, die meisten Aktien, haben also eine Null- oder eine Negativrendite produziert. Für die nächste Frage muss ich ein bisschen Hintergrund geben. Die sichersten Anlagevehikel auf diesem Planeten sind zum Beispiel US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem Monat wenn man US-Amerikaner ist und seine Ausgaben normalerweise in Dollar hat. Für deutsche Anleger wären das dann, die ja ihre Ausgaben in Euro haben, wären es dann zum Beispiel deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von einem Monat. Das liegt daran, dass die USA und auch Deutschland das höchste Bonitätsranking haben, das man haben kann. Das heißt, diese, das sind die sichersten Papiere auf dem Markt und diese sichersten Papiere haben eine Eigenschaft, nämlich sie werden extrem schlecht verzinst. Sie haben die schlechteste Verzinsung, denn... Rendite kommt von Risiko und wenn das Risiko gering ist, dann ist auch die Rendite gering und in dem Fall die Verzinsung gering. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viele von diesen 26.000 Unternehmen hatten denn überhaupt eine Rendite, die höher war als diese supersicheren Anlagen? Wie viele haben das denn geschafft? Denn Aktien sind ja extrem risikoreich, extrem volatil und man will natürlich mindestens diese supersicheren Anlagen schlagen. Wie vielen Aktien, wie vielen Unternehmen ist das denn überhaupt gelungen in diesem Zeitraum? Was denkt ihr? Wie vielen ist das gelungen? Diese megasicheren Papiere, die irgendwo bei, keine Ahnung, um die 0% wird das sein, real verzinst werden. Wie vielen ist das gelungen, diese Papiere zu schlagen? Antwort 42,6%. 42,6% der Aktien haben das nur geschafft. Das heißt auch hier wieder weit über die Hälfte. Alle Aktien haben das nicht geschafft, haben es nicht geschafft, diese super sicheren Papiere zu schlagen. Die nächste Frage ist ein bisschen uneindeutig, ich will sie aber trotzdem mal stellen. Was war das wahrscheinlichste Anlageergebnis, wenn man in eine Aktie investiert hat? Wenn man sich die Aktien also alle anguckt, die Unternehmen und ich habe in ein Unternehmen investiert, womit musste ich mit der größten Wahrscheinlichkeit rechnen? Die Antwort ist mit dem Totalverlust des investierten Kapitals. Das wahrscheinlichste Anlageergebnis war der Totalverlust des investierten Kapitals, schreibt Markus Neumann in seinem Buch auf Basis dieser Studie von Bessenbinder. Tja, jetzt haben wir schon gesagt, naja, äh, US-Staatsanleihen, die sind mit, mit einem Monat Restlaufzeit sind sehr schlecht verzinst. Wir wissen aber, der Aktienmarkt, speziell auch der US-amerikanische Aktienmarkt in diesem Zeitraum, war natürlich sehr stark insgesamt, hat eine tolle, riesige Rendite erwirtschaftet. Und die Frage ist dazu, wie viel Prozent... Der Unternehmen sind denn überhaupt verantwortlich gewesen für diese tolle Marktentwicklung? Wer hat es denn rausgerissen? Wie viel Prozent haben denn überhaupt diesen Vermögenszuwachs, diese Rendite oberhalb der Rendite von US-Staatsanleihen mit einem Monat Restlaufzeit erwirtschaftet? Wie viel Prozent waren das denn? Waren dafür verantwortlich? Die Antwort ist 4%. 4% aller Unternehmen haben diesen kompletten Vermögenszuwachs gebracht. Oberhalb dieser praktischen Nullrendite. Was ist mit den anderen 96%? Was ist mit den unteren 96% sozusagen? Die 4% sind ja die Top-Aktien. Was ist mit diesen unteren 96%? Und die Antwort ist, die haben zusammen, also in ihrer Gesamtheit, nur eine Rendite gehabt in Höhe von eben besagten US-Staatsanleihen mit einem Monat Restlaufzeit. 96% aller Aktien haben in ihrer Gesamtheit, nicht jeder einzelne, aber in ihrer Gesamtheit gerade mal so gut performt wie US-Staatsanleihen mit einem Monat Restlaufzeit. Und jetzt kommt die ganz entscheidende Frage und zwar auch die letzte. Passive Investoren, wieder als kleine Erklärung, wollen ja einfach nur die Marktrendite. Aktive Investoren wollen die Marktrendite schlagen, sonst bräuchten sie ja nicht aktiv zu investieren. Naja gut, es gibt noch einen weiteren Grund, manchen macht es Spaß, aber das klammern wir jetzt mal aus, weil wir hier über Altersvorsorge reden und ein, der höchste Vermögensendwert nach Kosten und Steuern unser Ziel ist. Also ist doch die Frage, Soll ich aktiv bei der Frage, soll ich aktiv oder passiv machen? Wie viel Prozent aller Aktien, aller Unternehmen in dieser Studie haben es denn überhaupt geschafft, den Gesamtmarkt zu schlagen? Also sprich einen nach Marktkapitalisierung strukturierten Markt outzuperformen, wenn man so sagt. Also wie viel Prozent aller Aktien waren besser als der Markt? Und die Antwort ist auch hier, 4%. Nur 4% aller Aktien haben es geschafft, den Markt outzuperformen. Etwas, das Markus Neumann nicht zitiert, das aber ich an dieser Stelle ergänzen möchte. Ich weiß noch nicht, ob es in der Bessenbinder-Studie ist oder in anderen. Es gibt auf jeden Fall sehr schöne Studien dazu, zu, der, zu dem Anteil der Zeiträume, in denen denn ein Großteil der Rendite des Marktes gemacht wird. Tatsächlich ist es nämlich so, dass an ganz wenigen Handelstagen ein Großteil der Rendite des Aktienmarktes produziert wird. Und wenn man diese wenigen Handelstage, es bewegt sich auch irgendwo im Bereich von 4-5% aller Handelstage überhaupt, wenn man da nicht dabei ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr gering, überhaupt nur die Marktrendite zu bekommen. Umgekehrt gilt auch, es gibt sehr wenige Handelstage, die so schlecht sind, dass wenn man die ausklammern könnte, systematisch über einen langen Zeitraum, man sehr leicht den Markt schlagen könnte. Das heißt, es ist eigentlich, wenn man so will, theoretisch leicht, den Markt zu schlagen. Ich muss nur ganz schlechte Handelstage ausklammern. Und ich muss bei sehr guten Handelstagen mit dabei sein. Ich muss sie einfach nur identifizieren, diese paar wenigen, die es gibt. Faktisch aber gelingt das so gut wie nie. Faktisch gelingt es so gut wie nie. Weder den Profis noch den Privatanlegern. Den Privatanlegern sogar noch ein bisschen schlechter als den Profis. Ja, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Ich habe euch ja eine versprochen. Die Moral von der Geschichte ist nicht, dass ihr nicht in Aktien investieren sollt. Die Moral von der Geschichte ist, dass ihr es nicht aktiv tun sollt, sondern passiv heißt, Ihr sollt euch mit ein paar ETFs, zumindest würde ich es so machen, ist keine Anlageberatung, darf ich ja nicht, will ich auch nicht. Ihr sollt euch mit ein paar ETFs den Weltaktienmarkt ins Portfolio holen, günstige ETFs, einige wenige, sagen wir so maximal eine Handvoll und dann solltet ihr die schlicht und ergreifend halten. Wenn ihr neues Geld habt, dann investiert ihr nach, aber ansonsten gilt, jeder ETF-Anteil sollte mindestens zehn Jahre, besser eigentlich 15 oder noch mehr, gehalten werden denn es ist eben nicht systematisch möglich, den Markt zu schlagen. Und diese Daten aus der Studie, aus unserem kleinen Börsenquiz hier, die zeigen das nochmal sehr eindeutig. Wer traut sich denn wirklich zu, diese Top 4% der Aktien und Top 4, 5% der Zeiträume systematisch rauszufischen? Es ist geradezu ja, ausgeschlossen, dass das über einen langen Zeitraum gelingt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendeine so Nulpe im Depot hat, ist viel, viel größer. Wie ihr selbst ein ganz einfaches ETF-Weltportfolio zusammenstellen könnt, habe ich in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs, Einfach einsteigen in zehn Schritten, das ist der vollständige Titel, dargestellt, gibt es überall dort, wo es Bücher gibt. Und der Autor bin ich, Alexander Janke. Okay, ich hoffe, dass euch das ein bisschen geholfen hat und einige doch überraschende Erkenntnisse dabei waren. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr wieder zugehört habt, ich wünsche euch eine tolle Zeit an der Börse, macht was draus, bis demnächst und tschüss.